0: No dia 29 de março de 2020, eu resolvi assistir finalmente Seishun Buta Yarou, ou simplesmente Bunny Girl, como ele é mais conhecido pelas pessoas. O anime que muita gente comentou em 2018 e eu fiquei intrigado por muito tempo se deveria assistir ou não. E agora, depois de ter assistido, eu tenho até bastante coisa pra comentar sobre ele com vocês, mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira que tudo se explique conforme eu for progredindo na ideia desse vídeo. Eu posso dizer facilmente pra vocês que poucas coisas me deixam realmente desconfortável assistindo Bunny Girl, e uma delas é a sua abertura. A música não é ruim, mas ela definitivamente não combina com a atmosfera que Bunny Girl tem e quer passar para os telespectadores, e essa é a única reclamação realmente absurda que vocês vão ver aqui nesse vídeo. O encerramento de Bunny Girl combina mil vezes com a sua atmosfera, e fez com que eu me arrepiasse durante todo o final de episódio, é sério, é muito bom mesmo. Sinceramente. Foi impossível pular, até porque a letra do encerramento casa muito bem com todos os arcos e eles iam sempre revezando entre a primeira e a segunda estrofe da música, é realmente muito bom. Bunny Girl é um anime que inicialmente tem sua ideia de comprar público com a sua capa e o seu título, que vocês estão vendo aí agora a partir desse print diretamente do My esse título e essa capa é claramente proposital para atrair pessoas que consequentemente não gostam de coisas mais profundas e querem simplesmente um it depravado. Então Bunny Girl é uma consequência de ideias geniais para se contar uma história e se apresentar conceitos interessantes. Então a pessoa que compra a ideia de que essa capa e esse título vai acompanhar basicamente uma história de uma menina que usa uma fantasia erótica de coelha, vai assistir a parada esperando que seja exatamente aquele anime clichê do Etida depravado e acaba se deparando com outras coisas. Muito provavelmente essa pessoa não vai gostar do que vai ver e vai reclamar do título e da capa, mas a maioria pode acabar se divertindo e dando chance para outros tipos de animes com mais ideias para trabalhar em conceitos sociais. Então é exatamente agora que a gente chega na situação do primeiro arco do anime que cobre do episódio 1 ao episódio 3. Esse arco foi inicialmente a quebra de expectativa da capa e do título do anime porque aquilo se trata basicamente da primeira coisa que veio na cabeça do nosso protagonista Sakuta quando ele viu a Sakura Jima. Então tudo aquilo de existir uma garota com uma roupa de coelho deixa de ser continuado porque não faz mais sentido no momento em que as conversas com o protagonista vão se desenvolvendo, então tá tudo bem. Todo o trabalho de diálogo entre eles dois são muito interessantes porque são sobre coisas que se submetem ao estilo de vida japonês e ao modo como eles se comunicam, então você por exemplo... Pode ver esses personagens discutindo sobre como cada um deve empregar os títulos honoríficos uns aos outros, que é basicamente aquela série de subnomes postos após o nome da pessoa, coisas como San, Kun, Chan ou Senpai. Tudo isso é muito importante para a comunicação respeitável e cultural lá no Japão, então para uma pessoa que não sabe muito como que outros países funcionam, a experiência com Bunny Girl pode ser um pouco difícil, ou até mesmo lerda, digamos assim, mas isso é super importante para o contexto de convivência que os personagens vão criando durante toda a história. E todo esse cenário fictício e pseudo-científico de Bunny Girl para explicar os atos e sua fantasia é só um teatro pré-montado para fazer com que toda a sua peculiaridade aconteça. É por Diz que a ciência ser ruim em Bunny Girl é o que faz com que ela seja realmente muito boa. A questão dela ser ruim é simplesmente exaltar a prática de que toda aquela fantasia é só um esquema para levarem algo a mais. E isso funciona. O tema do primeiro arco é sobre coisas que seres humanos fazem todos os dias, que é basicamente não reparar em outros seres humanos. Nós vivemos em uma constante corrida diária contra o tempo, precisando fazer coisas importantes e simplesmente passando por diversas pessoas nas ruas e não percebendo que elas existem. E na internet isso é até pior porque o tempo da internet é muito menor é muito mais curto do que o tempo que a gente tem pessoalmente então isso é pior a ficção trabalha em cima disso para desenvolver a situação de que ser abandonado e esquecido é ruim e também que você não pode desistir de ninguém inclusive essa questão da pessoa precisar fazer algo ou ser algo para ser notada é algo que é muito característico não só no mundo todo mas principalmente lá no japão e principalmente também por conta dos honoríficos que é o que faz as pessoas serem tratadas de formas diferentes por todos que circundam elas. Eu vou dar o um exemplo mais simples aqui, que é o exemplo Senpai. Em muitos animes você vê direto um personagem ter um grupo de amigos que tratam ele de qualquer jeito, e aí quando ele encontra um cara que é importante pra ele e chama esse cara de Senpai, a linha da história muda completamente e os amigos daquele cara passam a tratar com total respeito o cara que ele está chamando de Senpai. Então os honoríficos chegam a ser problemáticos porque eles quebram a convivência entre as pessoas e fazem com que elas sejam apagadas. Cada um é cada um, ninguém é ninguém, e o pódio ou reconhecimento só existe para quem é tratado com respeito através desse sistema de linguagem. É claro que fora do Japão, isso é sim muito comum de ser visto, como eu já falei, mas o uso dos honoríficos fazem com que seja pior por lá. Então, basicamente, essa é a ideia da sakura Jima nesse primeiro arco de Bunny Girl. Pessoas são importantes, elas não devem ser esquecidas, todos devem ser lembrados e bem tratados. A atmosfera do anime e o modo como ele percorre faz com que isso seja absurdamente interessante, e cru, e isso é ótimo. O anime ser cru é perfeito para funcionar, porque todos os personagens agem de acordo com o que geralmente você vai ver na vida real, e principalmente o Sakuta, é um personagem que mantém a postura e o caráter, que não é bom, mas faz com que ele seja bom, ele é o tipo de cara que atualmente eu tenho me tornado, digamos assim, e eu sei que isso na teoria é um pouco problemático, porque a ideia do Sakuta é basicamente ser sincero em tudo que ele diz, sem se importar com os sentimentos dos outros, porque a sinceridade que ele exerce não é só falar a verdade sobre Sobre as pessoas na cara delas mas também dentro de uma série de tratamentos de personalidade que atuam na maneira em que ele age e isso é simplesmente fascinante você vê um contraste de um personagem sobre uma pessoa que aprendeu a lidar com as situações do dia a dia e não dá mais risada ou expressa suas emoções sarcásticas nas suas falas tudo dele é extremamente cru, e isso faz com que ele seja sério, sarcástico e direto ao ponto. É a junção de três coisas que pode parecer que não, mas é uma sacada de superioridade, amadurecimento e compostura para a maioria das pessoas. Até aquelas pessoas que são bem relutantes para quem diz a verdade sem se importar com as consequências, acabam entendendo no fim das contas que aquilo era necessário, e entendendo a pessoa, então é óbvio que cada um tem sua maneira de pensar e agir, mas isso não deixa de ser importante e muito bem aplicado no Sakuta. Eu não acho que ele seja um personagem extremamente fora dos padrões como todo mundo diz lá em 2018, mas ele é um personagem absurdamente bem escrito e bem moldado naquele meio ali. Algo também muito interessante foi a crítica e estímulo de desintoxicação virtual que foi empregada nesse primeiro arco como praticamente uma porta de escape para trabalhar o segundo. A irmã do Sakuta sofria bullying virtual e por isso a a ficção da síndrome de adolescência acabou chegando nela também, e a reação do Sakuta não só pelo que aconteceu com a sua irmã, mas também pelo que aconteceu com ele, foi basicamente se livrar do celular. E é interessante você ver como o Bunny Girl vai moldando isso durante o segundo arco, porque todos acham estranho o fato do Sakuta não ter um celular, e ele mesmo até se pergunta se as pessoas morreriam por não ter um celular. Eu acho que hoje em dia, na situação que a gente vive, a prática de desintoxicação virtual já é algo meio complicado de se fazer, porque de fato, a maioria das pessoas, se não for todo mundo, né, estão perdidas com o avanço da tecnologia e das redes sociais. Tudo é necessário ser registrado e divulgado, você precisa estar ali para que você exista hoje em dia, e isso já entra numa questão de continuar a ideia sobre o primeiro arco, voltando a tratar desses assuntos de exclusão social, mas em cima da temida desintoxicação virtual. A personagem desse segundo arco basicamente tem problemas relacionados a mentiras, porque a vida dela é uma mentira, é um circo premontado com base no que o sistema emprega na gente. A televisão faz com que a gente ache que corpos sarados são o único padrão de beleza existente no mundo, e que gordos são desprezíveis, principalmente no Japão, porque o Japão tem um problema muito sério com gordofobia, e você pode ver isso principalmente no anime Darn the Franks, que é gordofóbico pra caramba. E isso é só um dos maiores exemplos que eu tenho pra citar pra vocês como forma de explicação sobre o que é ditado pra gente através do sistema. O sistema tem seu próprio padrão de beleza, e ele quer empregar isso em todo mundo. Ele não só quer, como ele consegue há muitos e muitos anos. Moe era uma menina de cabelos longos e teve que cortar ele para poder ficar parecida com o que eles acham que é padrão de beleza. Além de que ela também teve que usar roupas diferentes e que estivesse na moda. Enfim, são vários os aspectos e as situações em que a personagem se envolve porque ela precisa disso para não ser esquecida, como a Sakurajima foi, e com isso vem a mentira que é um problema absurdo, mas que se resolve porque é uma consequência do maior problema que é a tentativa de seguir o sistema e se anular como pessoa. E o discurso que o Sakuta exerce em cima da Tomoe sobre isso é mais uma vez muito cru e seguro. As palavras dele não estão totalmente certas porque ele não disse a que ela poderia voltar se o que um dia ela fosse, ela realmente quisesse isso, mas de certo modo você entende que o que ele falou foi literalmente para fazer com que a Tomoe não se sentisse triste com as decisões que ela resolveu seguir. Ela já fez a escolha de se tornar o que o sistema pedia, então conviva com isso, mas não tente continuar agradando todo mundo. Eu passei por situações parecidas no início do ginásio, porque eu fazia algumas merdas aqui e ali para tentar me destacar e não ser esquecido pelas pessoas, só que eu percebi que eu estava errado, é claro, e quando eu cheguei no Oitavo ano eu virei o cara que todo mundo adiava no colégio e eu acredito que até hoje poucas são as pessoas que realmente gostam de mim, porque eu parei de fazer merda no colégio. Então eu acho realmente muito importante tudo isso que Bunny Girl trata na sua história, porque isso apresenta coisas que me aconteceram um dia e com certeza já deve ter acontecido com muita gente, né? E chegando na situação clímax do episódio 5, os conceitos e críticas se tornam mais abundantes e o protagonista demonstra ser mais cru e impulsivo no que ele faz, com a situação de que as redes sociais são tóxicas e se você não seguir os padrões do sistema, você vai ser julgado por isso. E é dessa forma que espalham mentiras sobre a Tomoe e fazem com que ela seja xingada por todos. As ações do Sakuta são cruas novamente, como eu acabei de citar, e o que ele faz é não só um ato cavalheiro para livrar a pele da garota, como também um ato Orgulhoso de expor a todos que ele é virgem, o que claramente é tratado como honra ou orgulho no Japão e para nós é algo que seria visto de forma cômica, mas o anime continua com a sua direção fria. O único problema é o segundo arco ter sido finalizado com um romance para estruturar a importância de não mentir. A questão de não mentir ficou meio apagada naquilo, mas enfim, dá pra relevar, né? O arco da Futaba foi um dos que eu mais gostei no anime, porque ele tem uma explicação científica que não é o absurdo inteiro que Bunny Girl costuma apresentar, e ele funciona muito bem, em uma história onde não tem uma garota que vai se apaixonar pelo protagonista, mas sim, é uma amiga dele, então tá tudo legal, e vai parar com essa parada de se apaixonar por todo mundo. É um arco que exalta alta a importância da amizade entre um trio ou um grupo, coisa que eu entendo muito bem porque já tive um trio de amigos e aquilo era super importante pra mim, é uma pena que hoje em dia a gente não se encontre mais, mas era incrível sim na época, o momento é o que importa. Então eu consigo ver toda a beleza de se mostrar a importância da amizade em um arco exatamente sobre uma amiga em apuros e também sobre concluir questões inacabadas consigo mesmo. O discurso do Saco tá sobre a Futaba poder odiar a si mesma e que isso era legal quebra muito a barreira do discurso normal, porque é um discurso anti-narcisista e nada perceptível. É uma sacada realmente muito boa para falar para a pessoa que ela não precisa se amar totalmente a todo instante e que, de fato, todos nós temos algum tipo de problema, então não há nada de errado em se odiar. A outra questão que a Futaba conclui também é sobre se declarar de uma vez por todas para o Kunimi. E não só isso, mas também saber aceitar que nem tudo é como queremos. Realmente foi um ótimo arco, e eu acho que foi um dos que eu mais gostei, porque ele sabe fazer sua ciência ser a mais funcional, e porque o caso não tem muitos problemas de resolução como é os anteriores. Uma coisa que eu acho interessante, que me faz não odiar a escolha de design de personagem Bunny Girl, é a questão desse arco em fazer com que a Futaba diga que gosta do Konimi, porque ele é o mais bonito entre ele e o Sakuta. Parece ser uma tentativa de discutir que beleza é algo relativo e que todos nós somos iguais, ou que homens que são um pouco mais altos são tratados como mais bonitos, enfim... Parece ter essa ideia ali em Bunny Girl, eu só não sei se realmente procede. O quarto arco eu já não achei tão interessante, porque ele só desenvolveu a relação entre duas irmãs, do quão importante é fazer as pazes e ter uma família unida e etc. Mas eu realmente não acho que a mensagem fica tão empregada, porque esse negócio de fazer as pazes dentro da família só funciona na teoria, já que a Nodoka briga com a mãe e vai morar com a irmã no final do arco. E o quinto arco serviu para mostrar como o Sakuta acabou chegando no estado que ele vive, sendo um cara bem verdadeiro e sem muitas expressões faciais através da sua irmã. Realmente foi o melhor arco do anime inteiro, principalmente porque os personagens principais são explicados em grande ênfase e suas personalidades passam a ser mais importantes em todo o cenário do anime. O quinto arco não tem muitas coisas importantes para passar, mas deixa a mensagem final de que você amadurece conforme o nível dos seus problemas aumentam. Concluindo então... Uma série de ensinamentos que Bunny Girl tentou implementar durante todos os seus três episódios. Então é basicamente isso, meus amigos. Eu falei muito nesse vídeo aqui e ele deve ter dado uma duração que normalmente dá em todos os outros vídeos, mas foi o vídeo em que eu mais falei coisas, em que eu mais tentei falar coisas sobre uma obra aqui. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, ele ficou muito grande, muito explicativo sobre todos os arcos e sobre a importância de Bunny mas eu espero que tenha sido interessante para você, se você tiver chegado até aqui. Muito obrigado pela sua visualização e aguarde porque eu ainda farei review sobre o filme, ok?